0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert,
1: euer täglicher Nachrichtenpodcast
0: von rpr1.
1: Willkommen und hallo zu einer Sonderausgabe unseres Podcasts, heute am Montag, dem 10. Mai. Ich bin John Siegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Warum Sonderausgabe? Weil wir in den vergangenen Wochen häufig Kommentare in den sozialen Netzwerken oder auch Mails von euch bekommen haben, die auf das Thema Impfskepsis oder Impfgegner abzielen. Die Mail von Thomas aus Neuwied fasst das ganz schön zusammen. Er schreibt, überall ist nur noch die Rede von Menschen, die geimpft sind oder Menschen, die noch sehnsüchtig auf die Impfung warten. Was ist denn mit denen, die überhaupt noch gar nicht wissen, ob sie sich impfen lassen oder die Impfung auch entschieden ablehnen? Genau das wollen wir hier in dieser Sonderausgabe heute aufgreifen und ganz ohne irgendwelche Verschwörungstheorien klären. Was sind die Bedenken gegen die Impfung? Kann sie beispielsweise wirklich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen? Wie steht's um diese seltenen Hirnvenenthrombosen, haben Frauen, die die Antibabypille nehmen oder Menschen, die rauchen, ein größeres Thromboserisiko durch die Impfung zu befürchten? Wie sieht's aus mit Langzeitfolgen? Was macht so ein Impfstoff eigentlich genau in meinem Körper? All das erläutert uns ganz ausführlich Dr. Georg Christian Zinn. Er ist Direktor am Zentrum für Hygiene und Infektionsprävention der Biosentia in Ingelheim. Wir sprechen außerdem über die rechtliche Seite. Inwieweit kann mich der Staat oder auch mein Arbeitgeber zu einer Impfung zwingen? Wenn die Herdenimmunität im Sommer jetzt nicht erreicht wird, kommt dann im Herbst also vielleicht doch die Impfpflicht? Und inwieweit muss ich in Zukunft mit Einschränkungen leben, wenn ich mich nicht impfen lasse? Darüber spreche ich mit dem Verfassungsrechtler Professor Christian Kirchberg aus Karlsruhe. Eine dieser Einschränkungen, die kennen wir schon jetzt. Ungeimpfte werden sich für viele Aktivitäten weiterhin testen lassen müssen. Alles kein Problem. Gibt ja an jeder Ecke Testzentren. Aber wie lange bleiben die überhaupt stehen? Also wie lange kann ich sagen, ich lasse mich lieber testen, wenn ich ins Restaurant gehe, bevor ich mich impfen lasse? Das erläutert uns Alexander Wilhelm, der Landesimpfkoordinator in Rheinland-Pfalz. Beginnen möchte ich aber mit einem Mann, der ganz klar sagt, eine solche Corona-Impfung birgt auch Risiken, die wir noch gar nicht abschätzen können. Dem Paul-Ehrlich-Institut sind bis Ende April rund 50.000 Einzelfallberichte zu Verdachtsfällen von Nebenwirkungen oder Komplikationen nach Corona- impfungen gemeldet worden. Also Nebenwirkungen aller Art, das kann von leichten Kopfweh bis zur seltenen Hirnvenenthrombose alles sein. Genau wegen solcher Auswirkungen sollte man mit dem schnellen Pieks durchaus sehr vorsichtig sein, sagt Dr. Steffen Rabe. Er ist Kinderarzt aus München und im Vorstand des Vereins Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Hallo Herr Dr. Rabe.
2: Hallo lieber Herr Segert. ich grüße Sie herzlich.
1: Herr Rabe, seit dem Wochenende dürfen sich Geimpfte und auch Genesene über Lockerungen freuen. Menschen, die noch nicht geimpft sind, die Impfung vielleicht sogar ablehnen, müssen dagegen weiter mit Einschränkungen leben. Was sagen Sie zu dieser Entscheidung?
2: Ich halte das für für einen nachvollziehbaren politischen Schachzug in Zeiten, in denen die Impfbereitschaft zunehmend weniger wird. Ein Akt der Impfpromotion letztendlich. Ich halte das rechtlich für eine Katastrophe und medizinisch-wissenschaftlich für nicht haltbar in der Begründung.
1: Okay, rechtlich eine Katastrophe heißt was?
2: Es ist letztendlich eine Impfpflicht durch die Hintertür. Ich zitiere Ihren journalistischen Kollegen Heribert Prantl, Jurist von Hause aus, der sagt, Grundrechte heißen Grundrechte, weil sie immer gelten müssen, auch in der Pandemie und natürlich für alle. Und das ist der Punkt. Wenn wir an einen Punkt kommen, wo Grundrechte nur noch gewährt werden, wenn sie an eine bestimmte probate, politisch gewollte Impfentscheidungen geknüpft sind, dann haben wir demokratisch, meinem Demokratieverständnis nach und meinem Menschenbild nach ein großes Problem.
1: Jetzt wehren sich aber viele Juristen gegen die Formulierung Impfpflicht durch die Hintertür. Denn die Regierung sagt ja nicht, ihr müsst euch impfen lassen, um dies und das zu tun.
2: Das ist ja nur begrenzt richtig. Zumindest die soziale Teilhabe, die wir ja als Teil unseres Gesellschafts- und Menschenverständnisses und Menschenbildes sehen, ist dann geknüpft an eine bestimmte Impfentscheidung. Sie wird zumindest wesentlich dadurch beeinflusst, ob ich ins Kino gehen kann, wie leicht ich ins Kino gehen kann, ob ich ein Theater besuchen kann, ein Restaurant besuchen kann. All das sind Dinge, die dann plötzlich denen, die die politisch gewollte Impfentscheidung fällen, entsprechend erleichtert und den anderen bleibt es verwehrt oder zumindest mit großen und auch da fragwürdigen Hürden versehen. Das halte ich unverändert für ein demokratisches, für ein auch juristisches Problem.
1: Wenn Impfbefürworter und Impfskeptiker im Netz miteinander diskutieren, dann liest man unter anderem das Argument, so eine Pflicht wäre genau richtig angesichts der Pandemie, hatten wir in Deutschland ja beispielsweise auch bei den Pocken.
2: Wer das tut, der beweist damit nur wirklich Stammtischniveau und das Fehlen eines jeden medizinischen und vor allen allem medizinhistorischen Wissens. Bei den Pocken hatten wir bevölkerungsweit Sterblichkeiten von 30 Prozent. Dabei sind wir in diesem Bereich bei Covid-19 Lichtjahre entfernt. Wer das in einem Atemzug nennt, ist entweder Populist oder dumm oder beides.
1: Okay. Eine Sorge von Impfskeptikern, vor allem von Frauen, ist, kann der Impfstoff mich vielleicht unfruchtbar machen? Und viele Wissenschaftler sagen, nein.
2: Wer bei Impfstofftechnologien wie mRNA-Impfstoffen und virusvektor mit denen wir überhaupt keine mittelfristige, Geschweige denn langfristige Erfahrung am Menschen haben in großem Maßstab. Und aus, in dieser Perspektive gilt ein halbes Jahr Impferfahrung noch nicht als mittelfristig. Wer hier sagt, da kann euch gar nichts passieren, auch dem muss ich den gleichen Vorwurf machen, wie ich es eben schon machte, auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Der überblickt die Komplexität eines Impfgeschehens nicht oder er hat Intentionen für diese Äußerungen, die nicht im medizinisch-wissenschaftlichen Fuß
1: Nun wächst durch dieses neue Gesetz, dass Geimpfte eben mehr dürfen als Ungeimpfte, natürlich der Druck, sich am Ende doch impfen zu lassen. Argumente, die ich da schon gelesen habe, waren zum einen, ach, ich habe mich nur aus Solidarität impfen lassen, stehe aber gar nicht dahinter. Und ein anderer lautete, ich habe mich impfen lassen, weil ich Angst habe, meinen Job zu verlieren. Herr Dr. Rabe, sollen das die Beweggründe sein, Ihrer Meinung nach sich impfen zu lassen?
2: Das erste Argument kann ich medizinisch-wissenschaftlich im Moment zumindest Stand heute entkräften. Das zweite ist kein medizinisches, weil das ist wiederum ein gesellschaftliches. Erlauben wir im Arbeitsrecht Kündigungen auf dieser Grundlage? Das Solidaritätsargument steht auf mehr als tönenden Füßen. Die einzigen Studien, die wirklich mal systematisch untersucht haben, wie sehr das Risiko, andere anzustecken, sich nachweislich vermindert durch die Impfung, die kommen im Moment zu Ergebnissen, die sagen, das Risiko wird nicht mal um die Hälfte reduziert. Eine Reduktion um die Hälfte ist natürlich nicht nichts, verstehen Sie mich nicht falsch, aber es ist das Gegenteil von einer nachhaltigen und belastbaren und tragfähigen Herdenimmunität durch eine Impfung. Da sind wir zum Beispiel von der Masernimpfung völlig andere Dimensionen gewöhnt. Mit diesen Quoten, wenn Sie sich in weiteren Studien, es gibt noch sehr wenige zu dem Thema, viel zu wenige, wenn Sie sich in weiteren Studien in dieser Größenordnung bestätigen, dann wird die Impfung nicht wesentlich zur Herdenimmunität beitragen. Und wenn sie das nicht tut, dann fällt dieses Solidaritätsargument wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
1: Aber das wird doch von allen im Moment propagiert. Deswegen ist
2: es aber nicht richtig.
1: Ja, aber auf dieser Basis, auf Basis dieser politischen Entscheidungen lassen sich ja Leute impfen. Ja, aber
2: sie sind jetzt wieder auf der politischen Ebene. Dass falsche wissenschaftliche Angaben politisch instrumentalisiert werden, das ist nicht das Problem der Mediziner ja es, es wird natürlich es wird ja auch geschickt argumentiert es wird dann argumentiert im Vergleich zur Sicherheit vor Ansteckung durch Geimpfte verglichen mit Antigentests ja wenn ich diese Antigentests als Mediziner als Wissenschaftler angucke so wie sie in Deutschland durchgeführt werden dann schüttelt es mich ja die haben eine Aussagekraft die ist so gering wenn wir das so machen wie in Deutschland ich bin Kinderarzt ich sehe das vor allen Dingen im Moment in den Schulen wir testen dort Menschen ohne Beschwerden symptomlose die renommierte Wissenschaftsorganisation Cochrane hat gerade eine Übersicht veröffentlicht über die Aussagekraft dieser Tests. Die Sicherheit, mit diesen Tests Infizierte zuverlässig zu identifizieren, denn darum geht es ja, in einer Gruppe diejenigen zuverlässig herauszufinden, die, identi- die infiziert sind. Diese, diese Sicherheit liegt bei etwas über 50%, Prozent, 58% Prozent im Durchschnitt. Und es gibt viele Tests, die viel schlechter sind. Wissen Sie, da kann ich auch eine Münze werfen und verletze weniger Grundrecht.
1: Was sagen Sie aus medizinischer Sicht? Werden wir das allumfassende Ziel der Herdenimmunität im Sommer erreicht haben? Werden dann genug Menschen geimpft sein?
2: Die Frage, ob wir eine Herdenimmunität erreichen, ist ja viel komplizierter als die Frage, wie viel dieser Erkrankung einmal durchlebt haben oder wie viele geimpft sind. Ja, bei einem Virus wie dem Coronavirus, bei dem wir aus der Erfahrung der anderen Coronaviren, die wir ja seit vielen Jahrzehnten kennen, wissen, dass überhaupt keine langfristigen Immunitäten entstehen, ist es lächerlich, ständig diesen Begriff der Herdenimmunität im Munde zu führen. Wenn es keine nachhaltige Immunität gibt, keine dauerhafte Immunität, kann es auch keine Herdenimmunität geben. Es gibt auch keine Herdenimmunität gegen Schnupfen.
1: Leider. So wie Sie das jetzt darstellen, Herr Dr. Rabe, könnte man behaupten, wenn man jetzt ganz bösartig wäre, dass die Bundesregierung möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen lassen will mit Blick auf die Wahl im September und die möglichen Langzeitfolgen, die werden da außer Acht gelassen, die sind so ein bisschen egal. Würden Sie das so sagen?
2: Ob das letztendlich die Intention ist, die dahinter steckt, die ja, wie Sie völlig zu Recht in Ihrer Frage schon sagen, eine gewisse Bösartigkeit hat oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein positiver Nebeneffekt für die, die letztendlich diese diese Entscheidungen verantworten müssen. Ja, weil letztendlich können die sich natürlich den kurzfristigen Impferfolg, den wir ja haben, denn diese Impfung wirkt ja kurzfristig, können die sich natürlich auf die Schulter klopfen, gut schreiben und müssen im günstigsten Fall für sie, für die vielen schrecklichen Folgen, die der, der Maßnahmen gegen diese Pandemie, die ich als Kinder- und Jugendarzt jeden einzelnen Tag in meiner Praxis persönlich erlebe und über die ich lese von den kinderärztlichen und kinderpsychiatrischen Kollegen, die mit diesen schrecklichen Folgen bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt sind, für diese mittel- und langfristigen katastrophalen Auswirkungen der aktuellen Pandemiepolitik muss diese Generation der Politiker nicht mehr gerade stehen und da bin ich froh für sie, Denn da werden Fragen gestellt werden, die nicht leicht zu beantworten sind. Wie Gerald Hüther, der bekannte Hirnforscher, neulich in einem Filminterview sagte, es gibt viel, für das wir uns bei unseren Kindern werden entschuldigen müssen.
1: Ja, jetzt sprechen Sie die Kinder an. BioNTech hat erst vor wenigen Tagen verkündet, die Zulassung für einen Impfstoff für Kinder von 12 bis 16 Jahren bei der EMA, der Europäischen Arzneimittelbehörde, zu beantragen. An einem Impfstoff für die Kleinen zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren werde aktuell geforscht, heißt es. Sie als Kinderarzt, würden Sie eine Impfung von Kindern empfehlen? Schauen Sie, Kinder
2: brauchen diese Impfung nicht. Kinder spielen in ihrer Mehrzahl Bei Covid-19 nicht mit, die sind nicht beteiligt. Die erkranken gar nicht oder sie erkranken, wenn dann, unspezifisch und leicht. Schwere Verläufe, Komplikationen, bleibende Schäden, Todesfälle bei Kindern sind Raritäten. Da sind sich alle kinderärztlichen Fach- und Berufsverbände völlig einig. Kinder brauchen diesen Impfstoff nicht für sich selber. Und wir brauchen aber auch als Gesellschaft diesen Impfstoff nicht bei Kindern, weil er eben letztendlich keine zuverlässige Herdenimmunität nach jetzigem Kenntnisstand vermittelt und weil selbst eine Herdenimmunität bei Kindern nichts nützen würde, weil die eben als Überträger gar keine große Rolle spielen. Das gibt ja sogar das Robert-Koch-Institut zu. Wir brauchen also weder einen Impfstoff für den Einzelschutz des einzelnen Kindes, Auf ganz seltene Einzelfälle komme ich gleich noch zu sprechen. Noch brauchen wir ihn als Gesellschaft sozusagen als Grundlage, als Qua non für unsere Herdenimmunität. Es gibt einzelne Kinder, die jeder einzelne Kinderarzt in seiner Betreuung kennt, die persönliche Risikofaktoren haben, die schwere Vorerkrankungen oder besondere Konstellationen, bei denen ich das Gefühl habe, da bin ich froh, dass ich denen einen solchen Impfstoff anbieten kann. Und diese Kinder können wir mit den existierenden Impfstoffen impfen. Auch da müssen wir die Risiken ehrlich kommunizieren. Aber für diese sehr, sehr wenigen betroffenen Kinder, zum Beispiel, wie es jetzt geschieht, Tausende von Kindern in diesen Studien, den Risiken dieser Impfstoffe in den Studien auszusetzen, schon das halten wir ethisch für problematisch, weil die Kinder in ihrer Mehrzahl diesen Impfstoff nicht brauchen.
1: Okay, abschließend die Frage. Was raten Sie denn Ihren Patienten, die unsicher oder skeptisch sind bezüglich der Impfung? Was sollen diese Menschen Ihrer Meinung nach tun?
2: Schauen Sie, lieber Herr Segert, jede Woche, die wir warten können mit einer individuellen Impfentscheidung, die ein ein einzelner Mensch, der mich um Rat fragt, und ich werde in meiner Praxis im Moment jeden Tag zu diesem Thema um Rat gefragt, jede Woche, die die Beratenden noch warten können und diese Impfentscheidung herausschieben können, ist ein unglaublicher Gewinn weil wir jede Woche neue Informationen über diese Impfstoffe gewinnen, teilweise dramatische Informationen über Nebenwirkungen, Nebenwirkungshäufigkeiten, über Wirkdauer. All dies sind ja Dinge, die wir in dieser Volatilität, auch, auch aufgrund des wissenschaftlichen Aufwandes, der ja andernorts außerhalb des Robert-Koch-Instituts jedenfalls getrieben wird, international. Äh, diese Volatilität ist ja beispiellos. Wir lernen jede Woche wesentliche Dinge dazu. Klassisches Beispiel, ja, diese, dieser Verdacht letztendlich, dass unter Umständen, wir Wissen es auch noch nicht ganz sicher, ein Zusammenhang bestehen könnte zwischen dem BioNTech-Impfstoff und dieser Myokarditis bei jungen Männern. Das ist keine drei Wochen alt, dieser Verdacht. Vor vier Wochen hat da kein Mensch drüber geredet. Wer weiß, worüber wir in vier Wochen noch reden? Vielleicht ist dieser Verdacht längst entkräftet. Vielleicht ist er bestätigt. Und wir wissen ganz andere Schrecklichkeiten. Niemand weiß es. Das ist das Problem letztendlich in dieser Pandemiesituation, dass wir natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden müssen für die Menschen, die durch die Erkrankung ein hohes Risiko haben. Und ich möchte es noch nochmal deutlich sagen. Ich bin auch als Arzt heilfroh, dass ich den Menschen, die ein hohes Risiko haben, durch Covid-19 schwer zu erkranken, diesen Impfstoff anbieten kann. Und ich muss Ihnen dann aber auch sagen, ihr Lieben, ich kann mit einer hohen Sicherheit euch mittlerweile sagen, dass dieser Impfstoff euch vorübergehend kurzfristig eine gewisse Sicherheit bietet. Ich kann euch auch über die kurzfristigen, häufigen Nebenwirkungen Aussagen machen. Aber ich kann euch weder sagen, wie lange der Impfstoff euch schützt, noch kann ich euch wirklich zuverlässig sagen, welche Nebenwirkungen wir vielleicht mittel- und langfristig noch beobachten. Das Risiko müsst ihr wissen. Und das müsst ihr in der jeder Impfung zugrunde liegenden Nutzen-Risikoabwägung ganz für euch allein in eurer individuellen Situation abwägen. Dazu brauchen diese Menschen Hilfe. Dafür stehen wir als Ärztinnen und Ärzte. Wir müssen diese Aufklärung nur offen, ehrlich und ergebnisoffen machen. Wir müssen gerade bei Covid-19 im Moment vor allen Dingen noch all die Dinge einfließen lassen, die wir nicht wissen.
1: Sagt Dr. Steffen Rabe, Kinderarzt aus München und Vorstandsmitglied im Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Vielen Dank für das sehr interessante und sehr offene Gespräch.
2: Lieber Herr Seger, das war mir ein Vergnügen.
1: Worauf basiert die Skepsis gegen die Corona-Impfung? Zum einen sicherlich auf der großen Unbekannten. Man lässt sich ein Mittel injizieren, das es eben noch nicht so lange gibt und das auch noch nicht so lange erforscht ist demnach. Zum anderen natürlich auf Negativschlagzeilen. Bestes Beispiel der Impfstoff von AstraZeneca, der das seltene Risiko von Hirnvenenthrombosen birgt. Kann man angesichts solcher diffuser Ängste vor Folgen in der Zukunft oder schlimmer Berichte seine Skepsis, seine Bedenken überhaupt überwinden und sich aus Überzeugung impfen lassen? Ja, sagt Dr. Georg Christian Zinn. Er ist Direktor am Zentrum für Hygiene und Infektionsprävention der Biosentia in Ingelheim. Hallo Herr Dr. Zinn.
3: Hallo Herr Segert.
1: Herr Doktor, Sie sagen, ganz wichtig ist das Thema Aufklärung. Die Menschen sollen verstehen, wie der Impfstoff wirkt. Können Sie uns das mal relativ vereinfacht zusammenfassen? Also was passiert in meinem Körper nach einer Impfung?
3: Gerne. Also eine Impfung, und das gilt seit den ähm, ersten Impfungen gegen Pocken ähm, in Großbritannien, vor mehreren äh, hundert Jahren schon fast, ähm, ist so, dass eine leichte Infektion praktisch imitiert wird. Und der Körper dann darauf reagiert, sodass er, wenn es zu einer tatsächlichen Infektion kommt, ähm, geschützt ist. Das heißt, Antikörper da sind und, das ist die zweite Linie der Verteidigung, eine ähm, Gedächtnis-Antikörperbildung bzw. eine Gedächtnis-Immunantwort passiert. Und ähm, bei der Corona-Impfung passiert Folgendes, wir lassen Und das ist der Trick jetzt bei diesen neuen Impfstoffen, die wir momentan einsetzen. Das sind einerseits diese Messenger-RNA-Impfstoffe, das andere sind die sogenannten vektor wie zum Beispiel AstraZeneca. Wir lassen die körpereigenen Zellen Proteine bilden, Eiweiße bilden. Und diese Eiweiße gleichen den Oberflächenproteinen, diesen ganz kleinen Spikes, die oben auf den Coronaviren sitzen. Das sind wirklich so kleine Stachel oder kleine Krönchen. Und diese imitierten Krönchen des Coronavirus, da bittet der Körper dann Antikörper dagegen und entwickelt so eine Immunität bei der allerersten Impfung und bei der zweiten Impfung, wir nennen das die Boosterung, da kommt es dann ähm, gerade zu einer ähm, Boosterung oder einer Aktivierung dieser Gedächtniszellen, dass wenn es tatsächlich mal zu einem Kontakt mit dem Coronavirus kommt, der Körper gleich weiß, aha, diese Spikes kennen wir und wir bilden Antikörper und lassen das äh, Virus gar keine Infektion richtig machen.
1: Okay, nun sorgen sich gerade viele junge Frauen, dass die Corona-Impfung möglicherweise negative Folgen für die Fruchtbarkeit haben könnte. Ist ja alles tatsächlich noch nicht wirklich lange und ausgiebig erforscht. Was sagen Sie, kann ein Impfstoff, kann der Corona-Impfstoff tatsächlich unfruchtbar machen?
3: Also da kann ich als Arzt, als Kinderarzt, aber auch als Vater von drei Kindern wirklich ähm, absolut Entwarnung geben. Dieses ähm, diese Proteine, die der Körper bildet, ähm, gleich nur in ganz, ganz winzigen ähm, Proteinbestandteilen diesem ähm, Syncytin Und insofern ähm, gibt es keine Unfruchtbarkeit nach der Impfung. Ehrlich gesagt, jetzt wenn man mal ähm, die Sache wirklich mal auseinandernehmen wollte, ähm, auch bei einer Infektion bildet der Körper äh, Proteine oder hat Proteine äh, in sich, die ähm, ganz wenig ähnlich diesen Sincetin sind. Also man sieht da keine Unfruchtbarkeit und ähm, erlauben Sie mir noch die Bemerkung, ähm, dass Unfruchtbar werden ist seit vielen vielen Jahrzehnten ein Argument ähm, von Impfgegnern. Zuletzt wurde das ähm, äh, benutzt in der Region in Pakistan ähm, bei den letzten ähm, Impfungen gegen Kinderlähmung. Also bitte nicht verrückt machen lassen und auf der Homepage des RKIs noch mal nachlesen, da steht das ganz genau, ganz sicher keine Unfruchtbarkeit.
1: Ganz oft in diesen Diskussionen liest man auch Vergleiche mit Contagan. Das hat in den 50ern und 60ern zu Fehlbildungen ungeborener Kinder geführt. Ist die Angst jetzt auch beim Corona-Impfstoff begründet?
3: Also das ist ein ganz anderes Medikament. Das Contagan war in den 50er, 60er Jahren ein Schlafmittel oder ein Schmerzmittel, auch ein Schlafmittel, was eben bei Schwangeren, die das ohne es zu wissen eingenommen haben, eben zu Problemen geführt hat. Das Problem war aber eher, dass es nicht bei Schwangeren ausprobiert war und deshalb zu diesen Fehlbildungen geführt hat. Aber das war ein Medikament, das war keine Impfung, das waren chemische Stoffe, die aufgenommen wurden. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, aus In jedem Jahr, in jeder Stunde lernen wir was dazu. Deshalb zum Beispiel auch jetzt bei den jetzt verwendeten Impfstoffen, die sind nicht einmal getestet und zugelassen, sondern die werden über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wo Corona-Impfstoffe eingesetzt werden, permanent überwacht und geguckt, gibt es irgendwelche Veränderungen, die wir nicht kennen, gibt es Hautveränderungen, gibt es allergische Reaktionen. Also da haben wir daraus gelernt, dass wir noch breiter ähm, testen und noch breiter gucken. Das ist auch zum Beispiel der Grund, weil wir noch nicht ausreichende Daten haben, es bei Schwangeren zu empfehlen, weshalb die STIKO, die Ständige Impfkommission, eben noch keine Freigabe für Schwanger ähm, ähm, erteilt hat.
1: Also sollten sich Schwangere besser nicht gegen Corona impfen lassen?
3: So würde ich es nicht sagen, sondern es gibt keine Empfehlung, die Fachgesellschaften zum Beispiel ähm, für Geburtshilfe sagen, ähm, unter genauer Abwägung kann man das machen, weil die natürlich anders noch äh, argumentieren. Die sagen nämlich, ähm, die Folgen von einer Covid-19-Infektion bei Schwangeren, und da haben wir leider Tausende von Fällen natürlich, ähm, sind erheblich häufiger auf Intensivstationen, häufiger Beatmung, Schäden für das Kind. Und da haben die Fachgesellschaften eine Risikoabwägung gemacht und haben gesagt, wenn eine Schwangere das machen möchte, dann steht aus Sicht der Fachgesellschaft nichts dagegen. Aber die wissenschaftlichen Daten sind noch nicht so dick, dass wir es von von den Behörden empfehlen. Deshalb merkt man, wie vorsichtig wir bei solchen Sachen sind. Andere Länder impfen schon ihre Schwangeren. Wie sieht es denn bei Männern
1: aus in puncto Fruchtbarkeit?
3: Also bei den Männern ähm, ist es äh, vollkommen unspannend, was ähm, das Thema Unfruchtbarkeit etc. betrifft. Ähm, auch die Nebenwirkungen sind nicht geschlechterspezifisch, zumindest bei den Messenger-RNA-Impfstoffen Biotech und Moderna. Da gibt es nichts, ähm, was man bei, Men- äh, bei Männern besonders erwähnen müsste.
1: Eine andere große und nicht ganz unberechtigte Sorge ist die Thrombosegefahr. Ich habe es eingangs erwähnt, AstraZeneca und seltene Hirnvenenthrombosen sind fast untrennbar miteinander verknüpft. Und viele Menschen, die ohnehin ein erhöhtes Thromboserisiko haben, Raucher, Frauen, die die Pille nehmen und viele mehr, die sorgen sich jetzt. Müssen die nach einer Impfung tatsächlich mehr Sorgen haben?
3: Also ähm, nein, der muss nicht ängstlicher sein, aber auch da muss man ganz klar sagen, wir haben da dazu gelernt. Wir wissen, dass es diese Komplikation bei den Vektorimpfstoffen tatsächlich gibt. Und ähm, da, deshalb wurde auch die Empfehlung ausgesprochen, ähm, aufgrund dieser Sinusvenenthrombosen, das ist eine ähm, Vene, bei dem das Blut aus dem Gehirn abfließt, ähm, die ist tatsächlich bei jüngeren Menschen und bei Frauen häufiger vorgekommen, aber nicht, weil sie Raucher sind oder die Antibabypille nehmen, sondern weil ähm, durch spezielle Antikörper, die gebildet werden in seltenen Fällen gegen dieses Adenovirus bei der AstraZeneca-Impfung, da kommt es dann zu einer Aktivierung der Gerinnung und zu diesem dieser seltenen Komplikation. Man weiß mittlerweile genau den Mechanismus. Man weiß, dass es nicht mit sonstigen Thrombose- ähm, ähm, Komplikationen oder äh, begünstigten Medikamenten oder Konstellationen zu tun hat, aber eben wir wissen, dass das so ist, deshalb sagt die ständige Impfkommission generell für Menschen, die älter als 60 sind, es sei denn, die Menschen möchten unbedingt damit geimpft werden, dann ist das eher eine
1: persönliche Entscheidung. Okay, aber nochmal, ich kann mich auch als jüngerer Mensch beispielsweise mit AstraZeneca impfen lassen, auch wenn ich aus welchen Gründen auch immer ein erhöhtes Thromboserisiko habe.
3: Die, äh, die Sinusvenenthromboseneigung Neigung bei Impfung mit AstraZeneca Impfstoffen bzw. Vektorimpfstoffen hat nichts mit den äh, normalen äh, Risikofaktoren für eine Thromboseneigung zu tun, wie Adipositas oder Rauchen oder auch äh, Antibabypille. Das ist, sind zwei Paar Schuhe, hat nichts miteinander Gott sei Dank zu tun.
1: Okay. Stichwort Langzeitfolgen, Herr Dr. Zinn. Corona gibt es noch nicht so lange. Entsprechend kurz wird an Impfstoffen und deren Auswirkungen geforscht. Inwieweit kann es denn in einigen Jahren vielleicht noch Folgen nach einer Corona-Impfung geben?
3: Also keiner von uns kann in die Glaskugel gucken und in die Zukunft gucken. Und ähm, wir müssen da auch immer wieder ein, ein bisschen ähm, eine Risikoabwägung machen. Das eine ist natürlich die Gefahr, eine Covid-19-Infektion zu haben. Das ist für Jüngere geringer, für Ältere fatal, sogar tödlich, versus dem Risiko einer Impfung. Wir können sagen, bei den Impfstoffen, die wir jetzt haben, wir haben mit dieser MRNA-Technologie bisher keine Impfstoffe entwickelt, aber wir haben mit dieser Technologie schon lange ähm, Erfahrung im Rahmen der Tumortherapie, der Krebstherapie. Also insofern ist das nicht ganz neu für uns. Andererseits werden wir diese Impfstoffe die nächsten Jahre, Jahrzehnte genauestens beobachten und schauen, gibt es da Überraschungen und ähm, gibt es da was, was wir vielleicht noch nicht wissen. Andererseits muss man auch sagen, Millionen von Menschen sind damit bisher geimpft, unter anderem ich auch. Ähm, Insofern gehen wir davon aus, dass ähm, der Nutzen wesentlich größer ist als die Gefährdung durch diese Impfstoffe.
1: Also würden Sie trotz dieser Ungewissheit zur Impfung raten?
3: Wenn Sie, Ich bin jeden Tag auf Intensivstationen, wie heute Morgen, wenn man da die Covid-Patienten sieht. Ähm, das ist real. Ja? Was in 15 Jahren ist, weiß ich nicht. Ja? ja, Aber ich glaube auch nicht, dass da was passiert.
1: Okay. Ein großes Fragezeichen. Bei vielen steht hinter der Frage, ob sie denn trotz einer Impfung auch noch infektiös für andere sind, also das Virus trotzdem noch weiter verbreiten können. Sind Geimpfte denn wirklich sicher?
3: Also das ist ein ganz wichtiges Thema für uns, gerade in der Hygiene, in den Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen. Wie sicher können denn Geimpfte sich in, in gerade besonderen Räumen zum Beispiel mit Patientenkontakt bewegen? Es gibt die ersten guten Studien aus Israel, aus USA, die sagen, ähm, zu 90 Prozent gibt ein, Infi- äh, ein Geimpfter, der Kontakt hat mit Coronaviren, das Virus nicht weiter. Und wird auch ganz sicher nicht krank, auch nicht mit leichten Symptomen. In zehn Prozent gibt es da noch so eine Un- Unsicherheit, ähm, sodass man da immer noch vorsichtig ist mit den Hygienemaßnahmen. Und ich kann aus eigener Erfahrung davon sprechen, wir haben in ganz seltenen Fällen eben auch Krankenhausmitarbeiter gehabt, die durchgeimpft waren und dann erkrankt sind mit leichten Symptomen und dann aber auch Viruslasten hatten, also Virusmengen auch weitergegeben haben.
1: Okay, kann denn dann angesichts dessen trotzdem die angestrebte Herdenimmunität erreicht werden?
3: Also ich glaube, das Problem sind nicht die Geimpften, sondern das Problem sind tatsächlich diejenigen, die noch skeptisch sind, die wir noch erreichen müssen. Ein wichtiger Zwischenschritt haben wir jetzt erreicht, dass wir uns auch die die Impfungen für die Kinder ermöglichen können. Das sind so zwischen 10 bis 12 Millionen Menschen, die natürlich auch wichtig sind für eine möglichst flächendeckende Impfung und dann, und das wird ähm, wahrscheinlich im Frühsommer kommen, wenn genug Impfstoff da sind, dass wir merken, dass es doch Bevölkerungsgruppen gibt, die sich a. nicht impfen lassen oder, das ist zurzeit schon in den Vereinigten Staaten ein großes Problem, die aus welchem Grund auch immer nicht zur Zweitimpfung kommen, also inkomplett geimpft sind. Da müssen wir dran arbeiten. Das wird noch ein Stück Arbeit, aber wir müssen, um im Herbst keine böse Überraschung mit einer vierten Welle zu kriegen, schauen, dass wir die Herden immunisiert hinkriegen.
1: Hm, müsste denn neben Aufklärung auch nicht für mehr Impfungen gesorgt werden? Also angesichts der Einschränkungen, die wir haben, müsste da nicht eigentlich sieben Tage die Woche 24 Stunden geimpft werden?
3: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir könnten, müssten wir 24 Stunden am Tag impfen. Ähm, aus zwei Gründen. Andererseits, um die Bevölkerung möglichst schnell durchzuimpfen und natürlich eben vor den massiven Komplikationen einer Covid-19-Infektion zu schützen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch das Gesellschaftspolitische. Wir haben zurzeit eine Ungerechtigkeit, wenn wir Geimpften als erstes ähm, Vergünstigungen zugestehen. Und insofern wäre es auch die Möglichkeit, dass sehr schnell oder wesentlich schneller große Teile der Bevölkerung geimpft wären, die dann alle in, ähm, in Genuss dieser Privilegien kommen würden.
1: Ja, Sie sprechen die Privilegien, die Rechte für Geimpfte an. Das ist ja einer der Gründe, warum sich Menschen impfen lassen. Gar nicht mal, weil sie dahinter stehen, sondern, wie vorhin erwähnt, aus Solidarität, trotz aller Bedenken.
3: Also Bedenken kann ich immer nachvollziehen. Und man sollte auch, das ist auch unsere Aufgabe als als Ärzte, als medizinisches Personal, alle Bedenken ernst nehmen und gucken, dass man diese Bedenken möglichst durch gutes Erklären, durch Aufklärungsarbeit aus dem Weg räumt. Wenn ein Impfskeptiker sich impfen lässt, weil er gerne äh, Privilegien haben will, kann ich das gut verstehen. Wenn sich ein Impfskeptiker, äh, wie die Israelis das getan haben, impfen lässt, weil er eine Pizza kriegt oder vielleicht einen Donuts die nächsten Monat frei. Auch ein Grund. Jeder, der sich impfen lässt, ist ein Schritt in Richtung Bekämpfung der Pandemie und Erlangen unserer Freiheiten. Insofern, der Grund ist aus meiner Sicht, wenn man sich impfen lässt, mir relativ ähm, egal, Hauptsache man lässt es machen. Andererseits muss man auch sagen, jeder, der sich impfen lässt, schützt sich, seine Lieben und auch seine Mitmenschen. Das ist auch ein Stück Solidarität, um ein normales Leben wiederzukriegen.
1: Ich habe neulich in der Zeitung ein Zitat eines Virologen gelesen, dessen Name mir leider nicht mehr einfällt. Der sagte, jeder, der sich nicht impfen lässt, handelt absolut verantwortungslos. Würden Sie das so unterschreiben?
3: Also ich würde es nicht ganz so hart sagen. Ich glaube, ähm, vielleicht ist derjenige noch nicht richtig überzeugt, aber... Ähm, Die Gefahr natürlich, wenn ich nicht geimpft bin und ich stecke äh, andere an, das ist gefährlich. Andererseits, und das ist meines Erachtens für jeden Einzelnen auch ein äh, wirklich wichtig, überlegenswerter Punkt, ähm, ich muss mich selbst schützen. Ich kann, auch wenn ich jung bin, auch wenn ich gesund bin, auch wenn ich Marathonläufer bin, schwer an Covid-19 erkranken. Und wenn ähm, Das ist ein Risiko, was auch mal ein Vielfaches höher ist als eine Impfung. Insofern kann ich nur jeden bitten, da mitzumachen und zu gucken, dass wir die Pandemie gemeinsam besiegen, auch dass wir wieder unser normales Leben wiederkriegen.
1: Sagt Dr. Georg Christian Zinn, Direktor am Zentrum für Hygiene und Infektionsprävention der Biosentia in Ingelheim. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
3: Ja, lieber Herr Seger, danke für die interessanten Fragen. Und ich hoffe, dass wir... Zum Beispiel durch eine breite Impfbereitschaft es schaffen, dass wir die Pandemie bald überwinden und wieder ein ganz normales Leben zurückhaben. Vielen Dank.
1: Jetzt haben wir die Pros und Kontras einer Corona-Impfung aus medizinischer Sicht gehört. Und Herr Dr. Zinn hat gesagt, eigentlich ist es völlig egal, warum man es macht. Hauptsache man lässt sich impfen. Tja. Und wenn Pizza, Donuts und Solidarität einfach nicht ziehen, kann ich zur Impfung gezwungen werden? Wie sieht's rechtlich aus? Darüber spreche ich mit Professor Christian Kirchberg. Er ist Verfassungsrechtler aus Karlsruhe. Schönen guten Tag.
4: Ich grüße Sie sehr Seger.
1: Herr Professor, wir haben vorhin von Herrn Dr. Rabe gehört, durch das jüngste Gesetz, das geimpften Mehrrechte einräumt, gebe es jetzt eine Impfpflicht durch die Hintertür. Sehen Sie das auch so?
4: Also diese Formulierung ist mir wohl bekannt. Eine Impfpflicht durch die Hintertür, so würde ich es nicht nennen. Da gibt es zum Beispiel bezüglich der Masern doch eindeutigere Aspekte, auf die wir gerne noch zu sprechen kommen können. Aber ich will Ihnen gerne zugeben, es ist ein sanfter Druck im Hinblick auf die Durchführung von Impfungen oder Annahme des Impfangebots, weil nur derjenige, der eben geimpft worden ist, mit zunehmenden Erleichterungen seines täglichen Lebens wieder rechnen
1: kann. Ein sanfter Druck. Und wenn man das Angebot nicht annehmen will, kann der Staat eine Impfpflicht verhängen? Was sagt da das Infektionsschutzgesetz?
4: Also das Infektionsschutzgesetz lässt eine solche Möglichkeit zu im Rahmen einer noch zu erlassenden Verordnung. Aber jedenfalls im vergangenen Jahr hat sich ja die Bundesregierung, namentlich die Bundeskanzlerin und der Gesundheitsminister, erklärtermaßen gegen die Einführung einer solchen Impfpflicht ausgesprochen. Ob es dabei bleibt, weiß man nicht. Die Corona-Situation, die Corona-Pandemie ist ja dafür gut, dass viele Annahmen und Überlegungen dann durch eine Änderung der Verhältnisse durch Mutationen der Viren, durch zu wenig Impfstoffe und ähnliches gewissermaßen wieder revidiert werden und man zu neuen Auffassungen gelangen kann. Das ist jedenfalls, wie ich eben sagte, die bisherige Haltung der Bundesregierung, selbst wenn sie ähm, in der Lage wäre, ähm, noch schärfere Maßnahmen in puncto Impfpflicht zu erlassen.
1: Gut, Jens Spahn hat auch im September letzten Jahres gesagt, mit dem heutigen Wissen wird es keinen Lockdown mehr geben und der Rest ist Geschichte. Will heißen, wenn die Zahlen im Herbst wieder hochgehen, was hält die Bundesregierung davon ab, eine Impfpflicht einzuführen? Zumal es ja, wie Sie sagen, das Infektionsschutzgesetz hergibt.
4: Ich sage es einmal ganz formal, zunächst einmal Ihre Ankündigung, keine Impfpflicht einzuführen, Abhalten würde sie davon vermutlich auch, wenn wir etwa bis September ähm, einen solchen Prozentsatz Geimpfte haben, äh, der die Einführung einer Impfpflicht entbehrlich machen würde. Ähm, das ist ja auch die Hoffnung, dass wir uns, wie ich vorhin schon andeutete, in einer Übergangsphase befinden, Ähm, wenngleich wir inzwischen schon einen etwas ähm, beachtlicheren Grad der Durchimpfung erreicht haben, ist natürlich zu der vollständigen Durchimpfung mit 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung noch ein weiter Weg. Und auf diesem Weg wird man mit abnehmender Tendenz, möchte ich meinen, ähm, den Gedanken an die etwaige Einführung einer Impfpflicht ähm, nicht nur aus den Augen verlieren, sondern immer weniger wahrscheinlich verfolgen.
1: Okay, wenn es der Staat nicht anordnet, was ist mit Betrieben, Firmen und sonstigen Einrichtungen? Gucken wir ins Ausland. Die Harvard-Universität in den USA hat jetzt eine Impfpflicht für ihre Studierenden eingeführt. Kann das nicht auch hier passieren?
4: Das wäre dann in gewisser Weise die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür. Die Verhältnisse in den verschiedenen Ländern, international oder auch im Bereich etwa der Europäischen Union, sind sehr unterschiedlich. Wir haben wie in Deutschland Mehrere oder sogar viele Länder, die überhaupt keine Impfpflichten mehr haben. Unser Nachbarland Frankreich hat demgegenüber eine ziemlich weitgehende Impfpflicht gegen verschiedene Infektionskrankheiten. Bei uns gibt es nur eine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche und deren Betreuer in Gemeinschaftseinrichtungen und auch nur gegen Masern. Ansonsten ist etwa auch die Impfpflicht für Pocken bei uns Ende der 70er Jahre aufgehoben worden, weil Pocken keine Gefahren mehr darstellten. Es gibt für Soldaten noch Impfpflichten bei bestimmten Fällen, dass private Arbeitgeber oder entsprechende Institutionen, etwa des kulturellen oder Bildungslebens, dann für ihre ähm, äh, Mitarbeiter oder die dort lernenden Impfpflichten einführen. Das ist jeweils eine individuelle Entscheidung. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass, aber da reicht vielleicht meine Vorstellungskraft nicht weit genug, dass auch in Deutschland verschiedene Unternehmer oder Veranstalter oder Arbeitgeber Impfpflichten einführen. Es erscheint mir einfach angesichts zurückgehender Inzidenzen und einer zunehmenden Durchimpfung wenig wahrscheinlich.
1: Okay, jetzt haben Geimpfte seit dem Wochenende wieder mehr Rechte, mehr Freiheiten, auch höchst umstritten, denn die Politik hat ja immer betont, es soll keine Ungleichbehandlung der Bevölkerung geben, jetzt dieses neue Gesetz. Was sagen Sie dazu? Darf der Staat Lockerungen nur für eine bestimmte Personengruppe erlassen?
4: Im Prinzip ja, wenn er dafür sachliche Gründe hat. Und die sachlichen Gründe bestehen in dieser Übergangssituation, in der wir uns ja aktuell befinden, eben darin, dass von Geimpften und Genesenen ein vergleichsweise geringes oder gar kein Ansteckungsrisiko mehr ausgeht weshalb diese tatsächlich bevorzugt werden können, bis zu dem Zeitpunkt, in dem wir eine solche Durchimpfung der Bevölkerung haben, dass wir auf solche Einschränkungen verzichten können. Oder wie gesagt, die Inzidenzen weit unter 100 liegen, was dann ja ebenfalls nach dem Gesetz sogar Ende Juni äh, dazu führen soll, dass solche vor allem nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und weitere Beschränkungen, die verfügt worden sind, bei der Bundesnotbremse nicht mehr greifen.
1: Gut, ist halt alles sehr zahlenabhängig. Würden Sie sagen, ungeimpfte werden in Zukunft mittelfristig bis langfristig mehr Probleme bekommen?
4: Dafür spricht einiges. Auf der anderen Seite äh, lässt sich vermuten oder f- zumindest hoffen, äh, dass äh, die äh, äh, Erzielung der sogenannten Herdenimmunität dazu führt, dass auch Nicht-Geimpfte gewissermaßen mitgetragen werden und nicht mehr eine solche Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Was aber nichts daran ändert, dass das ja alles nur statistische Angaben und Schlussfolgerungen sind. Der einzelne Impf- Nicht-Geimpfte kann in seiner näheren Lebens- und Arbeitsumgebung nach wie vor eine erhebliche Gefahr für seine Mitarbeitenden bzw. für seine Familie, Verwandtschaft und Freunde darstellen.
1: Abschließend auch an Sie die Frage, handeln Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, in Ihren Augen verantwortungslos?
4: Das ist eine sehr zugespitzte Äußerung, aber sie hat mehr als ein Körnchen Wahrheit. Einfach deswegen, weil der weiterhin nicht Geimpfte angesichts der besonderen Virulenz dieses Virus und seiner Mutationen weiterhin eine Gefahr in die Gesellschaft hereinträgt.
1: Sagt Professor Christian Kirchberg, Verfassungsrechtler aus Karlsruhe. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Gerne geschehen.
1: Werfen wir abschließend einen detaillierten Blick nach Rheinland-Pfalz. Auch hier gab und gibt es viele Menschen, die sich nicht impfen lassen. Nicht, weil sie keinen Termin kriegen, sondern weil sie nicht wollen. Alexander Wilhelm ist Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium und Landesimpfkoordinator. Herr Wilhelm, was schätzen Sie, wie viele werden das sein, die sich nicht impfen lassen?
0: Also wir haben keine definitiven Zahlen darüber vorliegen, wie viele Menschen dann letztlich äh, impfbereit sind oder umgekehrt gesprochen, wie viele nicht impfbereit äh, sind. Wir gehen aber nach wie vor von einer hohen Impfbereitschaft in der Bevölkerung äh, aus. Wir erleben auch dann, äh, wenn jetzt beispielsweise in einigen Bundesländern der AstraZeneca-Impfstoff komplett freigegeben wird, auch für die Arztpraxen, dass die dann einen regelrechten Run erleben. Und wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir feststellen, dass es sich vielleicht so ein bisschen feststeht, dann müssen wir auch mal schauen, dass wir dann eben nochmal vernünftig nachsteuern, gute Öffentlichkeitsarbeit und Überzeugungsarbeit leisten. Denn am Schluss geht es ja darum, auch im gewissen Sinne so ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, indem man seinen Beitrag dazu erbringt, dass eine Herdenimmunität hergestellt wird. Und von daher appellieren wir da auch immer wieder an die Menschen, Informieren Sie sich, fragen Sie bitte auch nach, aber lassen Sie sich bitte impfen. Heißt aber doch, dieser Rest wird sich weiterhin testen lassen müssen, oder? Naja, die werden natürlich weiterhin getestet werden müssen. Die Menschen, die nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Aber wogegen wir uns klar aussprechen, ist ein Impfzwang. Das hat noch nie dazu geführt, dass eine Akzeptanz in der Bevölkerung herbeigeführt wird, wenn man Menschen zwingt, sich impfen zu lassen. Man muss die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen und versuchen dann eben wirklich auch faktenbasiert zu informieren. Wer es dann wirklich ablehnt am Schluss, der wird sich wahrscheinlich darauf einstellen müssen, dass er immer wieder auch dann getestet wird, weil er natürlich die Gefahr in sich trägt, dann eben auch weitere Menschen zu infizieren. Und ähm, das können wir uns dann, glaube ich, auf Dauer auch nicht leisten in der Gesellschaft. Und von daher, ja, das wird wahrscheinlich dann die Lösung sein. Jetzt im Sommer wird es ja kein Problem sein,
1: als Ungeimpfter irgendwo in ein Restaurant zu gehen. Einfach zum Testzentrum vorher einen aktuellen negativen Test abholen, fertig. Die Frage ist, wie lange wird das so möglich sein? Also wie lange wird es die Zentren mit den Gratistests noch geben? Das kostet ja auch Geld.
0: Ja, also da wird man sicher jetzt mit der weiteren Entwicklung alles diskutieren müssen, ob man also auf Dauer kostenlose Testungen anbieten kann. Und wenn ich sage kostenlos, dann ist das ja nur die halbe Wahrheit. Es ist nicht kostenlos, sondern der Steuerzahler trägt das. Und da sind wir natürlich als Staat immer gehalten, genau hinzuschauen, was ist vertretbar und was ist dann nicht mehr vertretbar. Und wer sich dann wirklich eben auf Dauer beharrlich darauf zurückzieht, es nicht zu wollen, dem wird unter Umständen damit rechnen müssen, dass er dann auch Tests bezahlt. Okay, Sie haben gesagt, keine Impfpflicht, kein Zwang. Aber gilt der nicht schon indirekt? Es ergibt sich natürlich faktisch so etwas vielleicht wie ein Impfzwang. Nämlich dann, wenn ähm, Unternehmen beginnen, nur noch bestimmte Menschen, die geimpft sind oder den genesenen Nachweis erbringen, dann zuzulassen, den Zutritt zuzulassen. Das ist dann aber etwas anderes für meinen Geschmack, als wenn Sie gesetzlich Menschen verpflichten, sich impfen zu lassen. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja ein Eingriff in die körperliche Integrität, in Ihren Körper, wo Sie dann eben auch schon noch selbst darüber entscheiden müssen. Und äh, dann steht es einem natürlich dann auch frei, am Schluss zu entscheiden, ich lasse es und äh, habe dann eben vielleicht bestimmte Vergünstigungen nicht, die ich in Anspruch nehmen kann. Oder ich erreiche sie dann über eine Testung, dann sind wir wieder bei dem Punkt der Frage, kann das über eine Testung laufen, wer finanziert sie? Also natürlich ergibt sich einfach jetzt zwangsläufig so ein bisschen, dass vielleicht eine Art äh, Impfpflicht einfach durch faktisches Verhalten eintritt. Aber äh, was ich damit meinte, ist bitte kein staatlicher Zwang, jedenfalls jetzt nicht. Das wird auch nicht diskutiert. Das ist kein Thema in den Gesundheitsministerkonferenzen und auch bei den Ministerpräsidenten nicht. Das ist gut im Grunde. Wir haben noch ein wahnsinniges Potenzial bei der Überzeugung und dass das gut gelingt, haben wir verschiedentlich gesehen. Letzte Frage noch zu Ihnen
1: persönlich. Sie übernehmen nächste Woche das Landeskrankenhaus. Ist es gut, wenn mitten in der Pandemie der Impfchef ausgewechselt wird?
0: Ja, also die, die Kontinuität werden wir auch weiterhin wahren können. Wir haben Gott sei Dank hervorragende Kollegen, die dann jetzt auch übernehmen werden. Sie wissen, der bisherige Chef der Staatskanzlei wird dann eben auch neuer Gesundheitsminister. Clemens Hoch ist in dem ganzen Thema so tief drin wie ich auch. Also die Menschen in Rheinland-Pfalz müssen sich überhaupt keine Sorgen machen, ganz im Gegenteil. Das wird ganz vernünftig weiterlaufen und das Gute ist, dass es uns ja hier auch der Ministerin und mir in meiner Amtszeit gelungen ist, gute, vernünftige Strukturen aufzubauen, die jetzt eben auch weiterlaufen, Gott sei Dank. Dann alles Gute im neuen Job und vielen Dank für das Gespräch, Alexander Wilhelm. Gerne, danke Ihnen.
1: Und damit komme ich langsam aber sicher zum Ende unserer heutigen Sonderausgabe. Wir haben das Für und das Wider zur Corona-Impfung gehört, haben über die rechtliche und die moralische Seite gesprochen. Letztlich fassen wir zusammen, die Pandemie wird schneller besiegt, je mehr Leute sich impfen lassen. Dr. Zinn sagt, die Gefahr einer Covid-19-Erkrankung ist jetzt real und deutlich größer als mögliche Risiken einer Impfung. Dr. Rabe hält dagegen, die Mittel und die langfristigen Folgen sind überhaupt noch gar nicht absehbar. Er warnt deshalb davor, nach dem Motto, ach, wird schon nichts passieren, zu agieren. Eine Impfpflicht wird es nicht geben, selbst wenn sie rechtlich tragbar wäre. Davon ist Verfassungsrechtler Professor Kirchberg überzeugt. Menschen, die sich nicht impfen lassen, sagt er, werden aber unter Umständen Probleme im sozialen und beruflichen Umfeld haben und sie werden sich natürlich deutlich häufiger und deutlich länger testen lassen müssen. Allerdings wird das in Testzentren auch nicht auf ewig möglich sein, sagt der rheinland-pfälzische Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm. Das heißt, Ungeimpfte müssen dann auch mittel- bis langfristig die Kosten für ihre Tests selbst zahlen. Unterm Strich halten wir fest, ob ihr euch gegen Corona impfen lasst oder nicht, ist ganz allein eure Entscheidung. Ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Sonderausgabe helfen, bei der einen oder anderen Frage Licht ins Dunkel bringen, vielleicht auch in eurer Entscheidung unterstützen. In jedem Fall wäre ich sehr dankbar für euer Feedback. Schreibt mir eure Meinung zur heutigen Ausgabe auf meiner facebook seite rpa rpr1john, bei Instagram einfach nach John Seegert suchen oder ihr schreibt einfach eine Mail ins Studio über rpr1.de. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Tag in rheinland Falls eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euer Interesse, für eure ungeteilte Aufmerksamkeit in dieser langen Folge. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.